0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Hoy por la noche el presidente viajará a China, país con el cual la Argentina tiene un tratado de asociación estratégica y con el que se acaba de firmar un contrato para el diseño, suministro y construcción de lo que será la central nuclear Atucha 3, la mayor inversión china en la Argentina, indicaron fuentes oficiales. El intercambio comercial entre China y Argentina durante el 2021 casi llegó a los 20 mil millones de dólares y mostró una mejora del 41,6 interanual. Fernández fue invitado especialmente por Xi Jinping para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno justamente en Beijing. Luego asistirá el viernes a la entrega de la distinción honoris causa de la Universidad de Xinhua, visitará el Museo de la Historia del Partido Comunista Local y participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el imponente estadio El Nido. Estamos hablando de la gira que continúa hoy en esta velada, en nuestra velada del presidente por el gigante asiático, por la República Popular China y para ello vamos a conversar, a conectar con quien es licenciado en Relaciones Internacionales, con una eh, devoción académica y, y profesional, por supuesto, por lo que es el continente asiático. Estamos hablando de Agustín Mastragostino, Agustín, acá Esteban Chiacho en todas las tormentas juntas. Gracias por estar, bienvenido.
0: Muchas gracias, Esteban, por la imitación. Eh, sí, una pequeña aclaración sí. meramente académica sí, sí. todavía no soy licenciado, me falta la corrección de la tesis, pero
1: casi ver, estamos es, ahí nomás. es Como alguien que está medio en la misma eh, te deseo lo mejor de lo mejor y esperemos que 2022 sea el año que nos recibamos, cruzando los dedos, te lo digo que... Que casi que, que, que sea, casi sea Agustín. Eh, enhorabuena, entonces que falte poquito. En ese sentido, más allá de, de la espera de, ese, de, de esa corrección de tesis, estudias, eh, eh, trabajás, te involucras en lo que es el continente asiático. Antes que nada, eh, se habla, de, hay dos extremos en esta situación: que es Alberto va a China para buscar negocios apoyo eh, un, un nuevo pacto comercial entre países y hay otro extremo que dice no, esto es más protocolar, mucho no sirve algo que se barata fácilmente pero te consulto a vos ¿qué crees que espero, qué sospechás que, pe- que espera el gobierno argentino de esta visita a su par chino, a Xi Jinping? No, lo
0: primero que uno debería tener en cuenta es que creo que es un punto medio entre las dos posiciones. Sí tiene una cuestión de protocolar, por una cuestión de que la invitación viene por parte del presidente chino por la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero también creo que el gobierno argentino espera, luego de, de haber logrado el principio de acuerdo con el fondo, eh, conseguir algunos acuerdos por parte de China. Incluso el propio presidente lo, lo había manifestado en la última entrevista que tuvo en el c 5N de que una de las condiciones que había puesto China a la hora de eh, nuevos acuerdos, ya sea inversiones, comerciales, entre otros, era eh, cerrar el acuerdo con, con el fondo. Entonces creo que, más allá de lo protocolar, también creo que el gobierno espera traerse de China algunos acuerdos. ¿Cuántos? Bueno, dependerá de eh, el manejo diplomático de nuestra Cancillería.
1: Y Agustín, ¿en ese sentido eh, ¿se, se puede postular, se puede exhibir la, la posibilidad de que incrementando el flujo de relaciones con China, uno tiene otro otra potencia donde recostarse y disminuir un poco la dependencia con los Estados Unidos, de hecho hay un, un, un off en donde supuestamente Alberto Fernández habló de eso hoy con Vladimir Putin, eh, son especulaciones de momento, pero ¿crees que eso, es, esto es así o es más complejo de lo que parece el relajar la dependencia con Estados Unidos mediante estos encuentros?
0: No, yo creo que es más complejo. Sí hay una cuestión positiva dentro de lo que son eh, las relaciones exteriores, la política exterior, que mientras más diversificada es la política exterior de un país, eh, menos dependencia eh, tiene respecto de eh, las grandes potencias. Eh, Pero aún así, si miramos, eh, como se dice, la balanza comercial, miramos las relaciones económicas, uno tiende a pensar... eh, romper o disminuir dependencia con una gran potencia como puede ser Estados Unidos tampoco debería significar tener una nueva dependencia con otra potencia que puede ser Rusia puede ser China, o sea, hay como una fina línea entre una cosa y la otra y sí hay que tener en cuenta que si lo vemos en términos comerciales estrictamente comerciales, Argentina depende mucho más de China que de Estados Unidos en donde sí uno puede pensar en donde la dependencia es más fuerte respecto de Estados Unidos en la cuestión financiera, obviamente teniendo en cuenta la cuestión del FMI, porque uno puede trazar el paral- paralelismo de que el FMI es Estados Unidos, ya que tiene un peso mucho más importante que otros países. Pero si lo pensamos en términos comerciales, la dependencia es más hacia China que hacia Estados Unidos, siendo que China es nuestro segundo socio comercial y que durante 2020, durante la pandemia... Y teniendo en cuenta que las relaciones con Brasil no están pasando por el mejor momento, hubo meses incluso en donde China fue el primer socio comercial de Argentina.
1: Eh, eh, remarco fuertemente esto porque a veces en... está bien, hay como una especie como de hazaña de dependencias, donde tenemos una dependencia con Estados Unidos por el fondo, pero comercialmente, como mencionás vos, efectivamente, eh, eh, es China un socio clave en materia comercial. Eh, no, no sé si me voy por las ramas, eh, obviamente que, que desde el lado que lo que uno puede saber o, o conocer, eh, estaba esta postura, justo ayer lo, lo charlamos al aire por el tema de la, de la exploración petrolera en Argentina, de que si China empezara a producir sus propias sojas, si fuera autosustentable en soja, sería un fuerte Dolor de cabeza para el gobierno argentino. Y por un lado pensaba, bueno, quizás estos encuentros ayudan a que dicho proyecto no cercene la vía comercial con Argentina. ¿Esto es así? ¿O China si quiere ser autosustentable y puede hacerlo, lo va a hacer y nosotros que nos arreglemos? ¿Cómo sería?
0: Bueno, la cuestión ahí, y esto recuerdo cuando se había salido el tema de, de la soja, de la autonomía en términos de la soja. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que China puede aumentar su autonomía en lo que es la producción de soja, pero aún así sí es, va a seguir siendo dependiente fuertemente de la importación de todo lo que es eh, alimentos, mm. eh, materias primas, por lo cual la afectación para la Argentina en lo que es exportación de soja, de derivados de la soja, productos industrializados de la soja, eh, no se va a reducir tan drásticamente. Eh, aún así, estos tipos de encuentros eh, bilaterales sirven para reforzar esa posición comercial entre los dos países y ante cualquier temor que pueda tener la Cancillería o las respectivas carteras de, de economía respecto de lo que puede llegar a hacer China con, con el tema de la soja estos encuentros sirven como para aliviarlo.
1: Estamos en conversación con Agustín Mastragostino, él es licencio, eh, futuro licenciado en Relaciones Internacionales, analista internacional es muy activo en redes sociales de hecho allí es donde más eh, eh, sigo y seguimos lo que lo que realizás, eh, también estás en la ULLA, en, en la Universidad de Lanús eh, como docente auxiliar eh, Agustín, eh, eh, en ese sentido no eh, hoy a la noche emprende el viaje Alberto Fernández junto a una importantísima comitiva a China eh, me preguntaba también si justamente en el, en el antes y después que fue 2020 para todos en todos los niveles y a partir de la, la diplomacia de las vacunas, no donde Rusia y China tuvieron un protagonismo sumamente interesante en nuestro país, si, si hubo un cambio fuerte que se mantiene según tu lectura, en las relaciones internacionales de aquí en más, o si fue un oasis, porque el mundo estaba eh, cabeza abajo, estaba completamente eh, dislocado, y volvemos a un tiempo de mayor estabilidad. ¿Tenés alguna postura al respecto, alguna lectura, sobre si fue un caso aislado de la pandemia y volvemos a la normalidad, o si la política de la pandemia llegó para quedarse? ¿Tenés alguna postura en eso?
0: En ese sentido, creo que uno de los debates que, que más se dio fue que el mundo entraba en una suerte de época voy a decirlo así, muy mal y pronto, caos. Sí, sí. Principalmente por una competencia a nivel sistémico entre el cine y Estados Unidos. Lo que viene a ser la pandemia, lo que hizo la pandemia y ha hecho muy buenos análisis desde lo que es eh, la Escuela de Relaciones Internacionales Argentina, puedo nombrar un par, tanto Esteban Actis, como sí. Nicolás Creus, sí. que han sacado un libro muy bueno que recomiendo, La disputa del poder global. Eh, la pandemia acelera todos esos procesos, tanto los procesos de, de desorden a nivel global, como incluso digitalización y uso de nuevas tecnologías, la pandemia aceleró todo eso. Y lo que vamos a ver en los próximos años es eh, un incremento de todo eso. La competencia entre China y, en China y los Estados Unidos no va a cesar. Seguramente habrá tiempos de mayor tensión, otros de mayor extensión, pero va a ser algo que vamos a seguir viendo en las próximas décadas. Eh, cuestiones vinculadas al cambio climático, a inmigraciones masivas, a aparición de... De grupos políticos de extrema derecha Van a seguir apareciendo Eh, La pandemia, repito, es algo que los aceleró Y la transformación digital Lo mismo, Eh, es algo que va a seguir eh, Incrementándose, incluso con con la cuestión Del 5G, la inteligencia artificial Una nueva Aparición de lo que es el dominio Del uso del espacio exterior Cuestiones de satélites, etcétera Creo que todo eso se va va a ir acelerando En en las próximas décadas
1: Y y Agustín, desde desde la curiosidad Realmente eh, en, en su momento me interesó mucho lo que, fue, lo que es el caso Taiwán eh, eh, la corriente independentista contra el deseo de Xi Jinping de anexar, de, con, de configurar finalmente la gran China con ya Hong Kong bueno, con Taiwán eh, una, una de las tensiones más grandes que quizá tengamos al menos este año y que ya tiene antecedentes por supuesto, eh, pero también está el, el caso del 5G y su, su potencial arriba a nuestro país en ese sentido, Argentina el gobierno, más puntualmente ¿Tiene muñeca como para explorar esas cuestiones? ¿O sentís que si Biden o quien fuera levanta el teléfono, podemos volver al punto de inicio? Digamos, ¿Tenemos muñeca o nos pueden llegar a tirar de la soga y tener que volver a, a, a de donde salimos? ¿Tenés alguna postura al respecto?
0: Yo creo que el gobierno en ese caso tiene bastante autonomía, eh, más allá de... Eh, incluso se había hablado mucho de la cuestión de si el viaje a China y Rusia era... Cómo se dice estaba en la cuestión del timing del viaje a China y Rusia por la cuestión del FMI y uno lo que puede llegar a ver es que se llegó al acuerdo con el FMI incluso estando el viaje acá a la vuelta de la esquina y creo que no ha tenido eh, mucho peso en esa cuestión y vinculado al 5G en específico creo que lo mismo Argentina tiene esa autonomía más allá de las presiones que vaya a ser o no Estados Unidos tiene una autonomía de decisión obviamente eh, y algo que la cuestión del 5G es parte de mi tema de tesis así que por ahí un poco más me puedo explayar en sí, ese sentido por favor. creo que eh, algo crucial que podrían experimentar eh, la región es tener una posición eh, más común respecto del 5G porque ahí es donde eh, la región tiene una posición negociadora ya tanto sea con Huawei como sea con cualquier otra empresa, con Ericsson, con Nokia con alguna empresa norteamericana, creo que tendría una posición mucho más consolidada pero aún así eh, también está la cuestión de los costos de la tecnología del 5G. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos no puede ofrecer un servicio que sea acorde a lo que puede, digamos, entre comillas, pagar la Argentina, eh, porque el 5G es una tecnología muy cara, eh, va a a ser muy difícil que esas presiones eh, calen hondo. Eh, Esas presiones son más viables en países como Europa, donde pueden, digamos, elegir entre una tecnología u otra y están por ahí... Sí, más supeditados a los intereses norteamericanos o son más dependientes de los intereses norteamericanos, pero por ejemplo, si uno mira el caso del continente africano o en Asia, donde elegir entre eh, una tecnología más cara o, o una más barata es mucho más difícil plegarse a las eh, exigencias norteamericanas. Y creo que América Latina, más allá de las presiones, le va a terminar pasando eso. Por ahí hay algunos países que van a ser. Eh, más flexibles a las presiones norteamericanas y otros que van a tener más autonomía debido a que les va a ser muy difícil adquirir otro tipo de tecnología, incluso queriéndolos.
1: Sí, eh, se, se comprende mucho a veces cuando uno habla del 5g imagina una mesa de negociación y, y, y tironeos eh, pero también está la capacidad logística verdad digo si si no hay posibilidad de, de, de instalar el modelo estadounidense de 5g y el chino más viable por su por su forma por su capacidad eh, casi que no le queda pareciera que no le queda opción a, a la región y, y condiciona en algo que haya cierta simetría sacando el caso de brasil pero imaginando que ganara Lula Lula Silva ¿condicionan algo en eso que haya una simetría ideológica en en, en la región o o es más independiente un país?
0: Pueden suceder ambos escenarios. Eh, Incluso si uno lo mira ahora, eh, más allá de las las presiones norteamericanas, incluso de un gobierno de Bolsonaro más plegado a Estados Unidos, eh, Huawei no fue vetado de Brasil. Mm. Eh, Incluso Huawei tiene centros de investigación en San Pablo. Mm. Entonces... Eh, otro caso, Chile eh, Más allá de que Cuando fue el tema de la construcción Del cable subterráneo Que iba a conectar Chile con Asia eh, sí las presiones norteamericanas fueron muy fuertes Cuando uno lo va al tema de la interconexión De las telecomunicaciones En temas 5G eh, Huawei sigue estando en Chile uh-huh. eh, Incluso en Argentina Huawei, Huawei tiene una tradición muy fuerte Con respecto al 4G eh, Entonces es pueden suceder los dos escenarios. Sí, obviamente, que un triunfo potencial, triunfo de Lula da Silva en Brasil, con un acercamiento ideológico mucho más eh, viable con la Argentina, sí, puede llevar una posición conjunta, porque en el pasado eh, ha sucedido posiciones conjuntas de de Brasil y Argentina, eh, cuando acá gobernaba el expresidente Kirchner, y en Brasil, eh, el primer tiempo Lula da Silva se han dado muchas posiciones conjuntas en, en materia de negociaciones, así que no es algo que no pueda volver a suceder.
1: Agustín, es súper completo, es es una es un viaje que uno, si posiciona la, la lupa con ayuda de, de los que saben puede entender un poco y, y pasar la radiografía de, de qué, qué qué cosas embujan, qué cosas busca llevarse Alberto Fernández para la Argentina y qué cosas pueden cambiar el, el, el panorama. Te hago la, la última, eh, desde el lado que lo quieras tomar, porque es, es, es bastante amplia, pero en el sentido de que en un mundo donde tenemos, bueno, conflict- mencionamos el conflicto de Taiwán, ni hablar del conflicto que está ocurriendo en Ucrania, ni hablar de las propias urgencias de los países y el hecho de que no estamos en pandemia, eh, muchas veces sentimos que Argentina puede ser una prioridad menor para las grandes potencias, pero también vemos casos como estas visitas y decimos, bueno, hay un interés en qué consistirá, bueno, lo, lo fuimos charlando. ¿Crees que Argentina es un país tenido en cuenta? ¿Es un país... Eh, ¿Cómo crees que nos ven? Digo, La pregunta va por ese lado. ¿Cómo sentís que China... Eh, Perciba la Argentina. ¿Hubo algún cambio en los últimos años? ¿Tenés alguna opinión sobre sobre cómo nos observan desde Asia?
0: Yo creo que en ese sentido va muy vinculado al tipo de agenda que uno quiera observar. Eh, No es lo mismo pensar agendas vinculadas más a la seguridad, a la defensa, o, o agendas vinculadas a cuestiones comerciales, cambio climático. Creo que la visión que puedan tener otras potencias de la Argentina va a depender mucho de la agenda en donde estemos eh, vinculados e involucrados. Si uno lo piensa en términos comerciales, en términos comerciales sí hay una visión de Argentina de, de importancia, porque somos uno de los eh, países más importantes a nivel regional, la tercera o cuarta economía de la región. Entonces, en ese sentido, eh, Argentina es un jugador eh, que tiene un peso relativo eh, en ese tipo de agendas. Pero pero también es una construcción que viene desde la propia Cancillería Y del propio, eh, propio Estado argentino De poder construir eh, imagen eh, hacia afuera y que creo que en ese sentido depende mucho del tipo de agenda Puedo dar otro ejemplo en cuestión de materia de derechos humanos Que soy docente en mi universidad Sí, Argentina tiene mucho peso en ese sentido Por la historia que trae nuestro país Pero si uno lo piensa en otro tipo de agendas Como la de seguridad y defensa, por ahí eh, aminora eh, esa importancia.
1: Agustín, ha sido una una charla muy informativa. eh, Para el final mencionar, eh, nos custodió el Titano, nos custodió Martín Palermo ahí a tus espaldas. eh, Ese es el póster del Retiro, del 2011.
0: Eh, sí, es el portero.
1: Sí. Sí, to- to- todavía a la vista me anda, así que no no, no soy Ceneise, pero, pero le tengo mucho mucho respeto. Eh, lo disfruté en la selección en 2009 eh, y en 2010. Agustín, muy completo, gracias totales. Y consultarte, ¿dónde podemos encontrarte, leerte, lo que quieras dejar para chivear? El micrófono es tuyo.
0: Eh, bueno, primero nuevamente gracias por la invitación. Y ¿Suscríbete? nada, me pueden seguir en Twitter, arroba Y guión medio, Mastra y después nada, pueden seguir eh, la cuenta del grupo de jóvenes investigadores del IRI, que soy parte del mismo eh, arroba jóvenes IRI y también en el grupo en el, perdón, en el Centro de Estudios de Crimen Organizado Transnacional de, también del Instituto de Relaciones Internacionales eh, arroba guión medio eh, IRI
1: Cicot. Agustín, eh, un gran abrazo, gracias de nuevo por el tiempo y bueno, será hasta la próxima conversación, gracias totales
0: Un saludo, muchachos,
1: Agustín. Un placer, Agustín. Agustín Mastragostino, futuro licenciado en Relaciones Internacionales, docente auxiliar en la Universidad, en la querida, queridísima Universidad eh, de la NUS, la UNLA, eh, y en diferentes laburos académicos, profesionales eh, y y de investigación, eh, poniendo la radiografía, poniendo el ojo de Halcón en lo que sucederá a partir de esta noche, hora argentina, en China, con el encuentro entre Alberto Fernández y Xi Jinping. Y. Me quedó entre tantísimos títulos tan interesantes que dejó Agustín. Eh, somos más dependientes comercialmente de China que de Estados Unidos. Dato que a veces se nos escapa, mismo al, al propio gobierno parece, pareciera que comunicando se le escapa, eh, y es esencial para entender, amén de por supuesto la prioridad que tiene eh, el pueblo de Brasil. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá
0: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.